0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 100 de Un libro de mi librero. Un episodio distinto donde comentaré sobre libros y el podcast de manera breve y subjetiva. Mi nombre es Amanda y les invito a escuchar este episodio especial de Un libro de mi librero. 100 episodios ya, lo cual me parece increíble porque si llevo tantos es gracias a que me escuchan Si no, no tendría tanta motivación para seguir y creo que para tener constancia en el podcast. Entonces, de verdad, muchas gracias. Pensé bastante en qué decir en este episodio. Me me pasa que la mayoría de las personas que me escuchan o que escuchan el podcast son desconocidas para mí. No me conocen y yo los conozco. Así que hablé con personas cercanas que sé que lo escuchan y pedí ideas, por lo que aquí no, no desconozco qué va a salir <ríe> y espero que les agrade por último como la instancia más cercana <ríe> iniciaré comentando que mi principal motivación para hacer el podcast fue poder hablar de libros con total libertad para poder comentar cosas que me gustan, que me hacen muy fan de algún libro e incluso a veces cosas que no me gustaron tanto si se dan cuenta, este podcast es solamente dedicado a libros que yo recomiendo o que me han gustado. porque no hablo de libros que no me hayan gustado? Creo que no es como la instancia que quería formar. Esa es una de las razones del anonimato y de no tener redes sociales vinculadas al podcast. Porque quiero mantenerme alejada de la interacción. Más que nada porque reconozco que tengo muchas falencias al comentar un libro porque yo no soy una experta literaria. Mencioné en unos episodios pasados que yo estudié biología, esa es mi especialidad, entonces no no está para nada vinculada con la lectura y por lo tanto sé que tengo muchos errores y me suelo equivocar bastante y la verdad es que no creo que pueda soportar o hubiera podido soportar muchas veces como las críticas que se dan en redes sociales. Yo siempre pongo de ejemplo que uno puede buscar en un video de gatitos saltando felices y va a tener comentarios negativos Entonces me imagino que cuando uno se equivoca suelen ser más y no quería exponerme a ello Al comenzar lo hice con un micrófono <risas> bastante precario De hecho yo creo que su precio no superaba los 3 dólares, me lo regaló mi hermana y además ella lo usaba para jugar entonces no, no era como <ríe> un micrófono para podcast. Y además yo no sabía editar, no sabía dónde subir los episodios, tampoco me atrevía a hablar fluidamente. Ahora la verdad es que me he sentido mucho más relajada, no tengo miedo a equivocarme o a ser más lo que soy yo en la vida cotidiana. Porque generalmente me cuesta pronunciar algunas palabras, habitualmente me pasa... Y yo no les suelo dar importancia porque soy una persona que se ríe mucho de sí misma, pero me daba miedo que a personas que no me conocen les pudiera incomodar o, o les desagradase que yo tuviese tantos errores en la dicción de vez en cuando. Y bueno, esa es como una de, la, de las cosas también que, que me impedían fluir tranquilamente. Además, que yo para hablar muevo muchísimo las manos y suelo topar con el micrófono bastante. Entonces también tuve que aprender cómo a editar esa parte para que no se escuchen los choques de mis manos contra el micrófono. Pero dejando eso de lado, y una de las cosas que quería mencionar, que no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando, era que quisiera señalar los tres episodios que más disfruté preparar, grabar y editar. Creo que uno de los más importantes ha sido Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar porque es un libro muy muy importante en mi vida eh, como lectora y como persona en general me encanta y también porque se lo dediqué con mucho cariño al autor Luis Sepúlveda que es un autor que yo seguía bastante que falleció por culpa del COVID-19 además eh, es el primer y hasta ahora único episodio dedicado a un libro de mi país. Entonces tiene bastantes significados y eso lo hace muy importante para mí Y ha sido como una de las lecturas más importantes en mi vida No sé, me alegro mucho de poder, haber, de poder haberle hecho un homenaje eh, al autor a través de ese episodio El siguiente episodio que me gustó mucho hacer fue Sueñan los androides con ovejas eléctricas de la temporada 4 Me gusta porque... <ríe> Pude reconocer abiertamente mi completa ignorancia acerca del libro, del autor y de la historia, no sabía nada y después me enteré de que había sido súper famoso y que el, la película Blade Runner es súper famosa y yo no sabía nada. Además que fue mi primer acercamiento hacia la ciencia ficción y poder compartir eso me hizo sentir muy bien, entonces fue un episodio que le tengo mucho cariño. Y la verdad es que bueno mi episodio favorito de todos los que disfruté grabar es el misterio de la cripta embrujada. No porque el libro haya tenido una significancia eh, destacable para mí, sino porque creo que fue el primer episodio en que me relajé muchísimo y que hablé con total libertad. Como que ya me permití ser Amanda y, y relajarme un poco al hablar y ser yo misma. Supongo que ayudó lo mucho que me hizo reír la novela y la historia absurda porque es mi tipo de humor favorito entonces como que me sentí un poco más cómoda al hablar de él y fue el pie a empezar a relajarme totalmente al hacer los episodios sorprendentemente el misterio de la cripta embrujada es además el episodio más escuchado de todo el podcast y por lo mismo me alegro muchísimo porque es un episodio importante para mí me llama la atención, no sabía que era un libro tan conocido o tan popular. El siguiente episodio más escuchado del podcast es Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Y en tercer lugar, y esto me alegra muchísimo, es Historia de una gaviota y del gato que le enseña a volar, que por razones que ya mencioné es un episodio de un libro demasiado importante para mí. Entonces me alegro mucho de que tenga como cierta relación con los episodios también que han sido importantes, que les hayan gustado. Entonces eso es como importante para mí. También quería comentarles (ríe) que hubo episodios donde al hablar lloraba. (ríe) Porque eran de libros muy significativos, como el ya mencionado de Luis Sepúlveda y, para qué decir, de El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es un libro que estoy leyendo por cuarta o quinta vez ahora. Es uno de mis libros favoritos, me encanta leerlo. Y me sigue emocionando en las mismas partes. Creo que intenté hacer lo que pude a la hora de reflejarlo en, en el podcast. No sé si habrá salido bien o no. Y de hecho tuve que regrabar varias veces una parte porque me emocionaba mucho. Y, a, y aún así quedó en el episodio como la parte en que me emociono, no lo pude evitar pero siento que es así la lectura hay libros que llegan más que otros y se me hace más difícil también de reseñar hay libros que han tenido gran impacto en mí y que se me hacen muy difíciles de reseñar y de hecho hablando de esto mismo de reseñas difíciles los dos libros que son mis favoritos en la vida no tienen reseña en el podcast en primer lugar porque siento que tendría que releerlos los leí hace bastante tiempo hace ya más de 10 años y además que no son libros cortos. Son libros que son súper exigentes. Entonces no son estos libros que tienen 500 páginas y uno lee en uno o dos días. Sino que hay que darle su espacio y su tiempo. Y generalmente además son libros que uno no puede leer acompañado de otros a la vez. Sino que uno debe dedicarles el 100% de la atención a ese libro. Uno de estos y sería mi segundo libro favorito de la vida. Es ¿Por quién doblan las campanas? de Ernest Hemingway. Este lo leí en el 2006. Así que se hace difícil la relectura porque lo leí hace más de 10 años, fue hace muchísimo. Me me encantó cuando lo leí y no lo he leído porque además es como terreno sensible. (ríe) Lo mismo con mi libro favorito de toda la vida que es Los Miserables de Víctor Hugo. Y entenderán que ese libro además de extenso, de tener más de mil páginas porque es larguísimo, es más largo que El Conde de Montecristo es muy exigente para el lector tiene muchísima profundidad eh, interpretaciones, uno puede leerlo entonces además de la historia tiene una parte eh, muy de, de historia, literalmente, de la historia de Francia entonces es un libro un poco más denso así que no sé si me atrevería a hacer reseña no creo estar a la altura de tan grande obra honestamente creo que es demasiado superior y no sé si podría hacerle honor a lo que significa para mí y para la historia de la literatura esa obra. Y bueno, por último, y ya para despedirme, quisiera agradecerles a todos ustedes que escuchan mi podcast desde tantos países. Siempre me sorprende. Y además me, me llama mucho la atención que los países donde más me escuchan, sea España, México y Estados Unidos... Más que nada porque de otros países siempre señalan que a los chilenos no se nos entiende. Entonces, me, me, no sé, me hace sentir muy feliz. Muchísimas gracias también Entonces, a aquellos que escuchan desde países tan lejanos. Y obviamente a mis oyentes de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Alemania. Y a los más de 20 países de donde me han escuchado alguna vez. Muchas gracias. Son el principal motor que me impulsa a realizar este podcast tan amateur sencillo y de buen corazón. Nos reencontramos en unos días más con el último episodio de la quinta temporada de Un Libro de mi Librero. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la próxima.